0: Dəyərli dinləyicilər, bir neçə ildir Türk fəallar İranda həbs edilməyi gözə alaraq Çin hakimiyyətinin ağır baskıları altında olan Uyğur Türklərinə dəstək mitingləri keçirirlər. Bu günlərdə isə beynəlxalq istimaiyyət Çin hakimiyyətinin 1 milyondan artıq Uyğur Türkünün saxladığı yenidən tərbiyə düşərgələri adını verdiyi həbsxanalardan danışır. Proqramızın qonağı Ankara Üniversitetində təhsil alan Uyğur tələbə Məryəm Sultanın anası da bu düşərgələrdən birinə göndərilir. Məryəm xanım, öncə mümkünsə özünüzü təqdim edin, özünüz və ananız haqqında biraz məlumat verin. Ananızın son durumu nədir?
1: Merhaba, her şeyden evvel ben bütün dünyada yaşayan bütün Türklere salam gönderirim. Eslinde söhbetimizi sizin Türkçenizle devam etmek ister çok isterdim. Ancak daha çok kardeşlarıma sesimi eşittirmek için bundan sonra Türkiye Türkçesi ile danışacağım. Ee, merhaba, benim adım Meryem, Ankara Üniversitesi öğrencisiyim. Annemle 2017 Mart ayından itibaren görüşemiyorum. Ve sonra 2017 Eylül ayından itibaren Çin nazi kamplarında tutumluyum. ...utulduğuna dair bilgiye ulaştım. Ve hala e, hiçbir bilgi yok. Kendisi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamıyorum. Kendisiyle görüşemiyorum. En son 2017 Mart ayında ben onu aradım. Telefon görüştünüz. Ancak evet, sürekli gündüzleri hiçbir şekilde görüşemiyordum. Sadece akşamları açıyordu ve hemen kapatıyordu. Fazla konuşmuyordu. Aslında 2017 yılının ilk aylarından itibaren açık kamptaymış. Açık kamp dedikleri sadece orada kalmıyor. Sabah geliyor, akşam dönüyor ve Çin Komünist Partisini öven, Şi Jinping'i öven ve yurtdışı'nda yaşayan Uygurlara ...ve diğer insanlara söven şarkılar e, söylettirerek orada tutuluyormuş. Sonradan kapalı eğitim kampı adı e, verdikleri apsaneye götürmüşler.
0: Açık kampta olduğu dönemde görüştünüz telefonunda.
1: Görüştüm ama gündüzleri hiç e, açmadım. Sadece e, kamp demedi tabii ki bana. Ben e, mektebe gidiyorum dedi. Yani mektebe.
0: Ondan sonra siz Uygurlar Gayita Terbiyeleş Lagırı diyorlar. Evet. O, O kamplara, o düşercelere gönderildiğini haradan öğrendiniz?
1: Ben onu WeChat'ten öğrendim. WhatsApp ve Line'a benzeyen Çinlilerin kendi uygulaması vardır. Adı WeChat. Biz genelde WeChat yardımıyla onunla görüşüyoruz ve arkadaşımdan öğrendim. Bir arkadaşımdan adını vermek istemiyorum çünkü o da zarar görebilir. O yüzden sadece bir arkadaşım diyeceğim.
0: Bu düşərcələr haqqında bir az bəhs edin lütfən, nədən ibarətdir, həbsxanayla fərqi nədir, sizin ananızı, yəni necə bir təksir işləyibdir, onu nəyə oraya göndəriblər?
1: Aslında neden oraya neden oraya gönderdiği çok açık ve nettir. Sadece Uygur olduğu için, Türk olduğu için oraya gönderdi diyebilirim. Çünkü onların gösterdiği gerekçeler hiçbir yasaya uygun bir şey değil. Mesela onlar şöyle bir gerekçe göstermiş olabilir. Yurt dışına para gönderdin. Ama yurt dışına yasal yollarla para gönderdi. Yani onların Çin Halk Cumhuriyeti'nin Industrial Bank of China, o adlı kendi bankasının, ...kendi kimliğiyle, Western Union'la tamamen yasal yollarla e, para gönderiyor ama bu bile yasa dışı
0: olarak görülüyor. Paranı şuna gönderdi?
1: Tabii ki bana gönderdi.
0: Kızına. Evet, kendi kızına. Kamplar,
1: kamplar nasıl da... bir yer? Kamplar e, aslında e, hapishanelerden ad, adı farklı ama aynı hapishaneler gibi or, orayı da polisler bakıyor... Dışarıyla bağlantı kurmak yasak. İşkenceler var. Tamamen hapishane diyebiliriz aslında. Bir nevi hapishane.
0: Bu her nahiye değilsiniz orada. Her nahiye için bir düşerce mi var?
1: Hayır her nahiye için bir değil. Mesela benim nahiyemde 5 tane varmış. Benim nahiyem Aksu e, eyaletinin 10 su Ve sadece bu 10 suda 5 tane. Evet. Aksu'da ne kadar var onu tam olarak şu an e, bilmiyorum yani ben bilmiyorum tabii ki bunlar hakkında diğer gazetecilerin yazdıkları haberler vardır ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Onsu gibi, yani benim memleketim Onsu gibi 64 nahiye vardır Doğu Türkistan'da. Ve sadece bu nahiyeler değil, nahiyeler dışında şehirler de vardır iller. Ve bu illerde de toplama kampı vardır. Yani benim düşüncemde en az 500 500 adet bu tür kamplar bulunmaktadır.
0: Sizin annenizin siyasi faaliyeti var idi mi?
1: Hayır, hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde siyasi faaliyeti yoktu.
0: Ne iş görürdü?
1: Sadece lisede çalışıyordu okulda yani mümkün değil öyle bir şey olması zaten oradaki kimsenin siyasi faaliyet e, gibi bir şey yürütmesi mümkün değil çünkü her şey zaten gözetim altında ve insanların öyle bir şey yapmasına izin de verilmiyor.
0: Sizdən əlavə xaricdə yaşayan, Türkiyədə, Japonyada, Amerikada, Avropada yaşayan bir çox Uyğurun ailə üzvlərini bu hı hı. kamplara parıblar. Nədən xaricdə yaşayan Uyğurların ailələrinə bu baskılar tətbiq olunur?
1: Rehine alıyorlar. Yani aslında hedef biziz. Biz yurt dışında yaşadığımız için yaptığı kötülükleri yurt dışındaki basın, yayın kurumlarına anlatacağımızdan korkuyorlar. Diğer insanlara anlatacağımızdan korkuyorlar. Dolayısıyla yurt dışından evine geri dönen insanlar hapishaneye atıldı, tutuklandı ve bizim gibi dönmeyenler, dönmeyenlerin ailesi tehdit altında.
0: Uygurlara karşı baskılar eskiden var idi. Ama son illerde bu çok arttı. Bunun sebebi nedir? Yani Çin hakimiyeti bu baskılarla hı hı. neye yetişmek ister?
1: Ben aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Stockholm sindromu var. Onu biliyorsunuz Stockholm sindromu. Bunda kurbağayı yavaş, yavaş yavaş yavaş ılık suya alıştıra alıştıra en sonunda onu öldürüyor. Aynı onun gibi bize yavaş yavaş asmile politikaları yürüttüler. Ancak tamamen asmile olmadık. Bir yol bir kuşak projesi projesine bizi engel olarak gördüler ve biz hala asmine ol, ol, olmadık, tükenmedik, bitmedik. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde yani bunu hızlandırmak istediler. Kazaklar ve Uygurlar genelde e, Çin içinde yaşayan topla, e, azınlıklar arasında Diğer toplumlarla e, evlilik oranı en düşük olanlardır. Yani özellikle Çinlilerle evlilik oranı en düşük olan azınlıklar Kazaklar, Uygurlar, Kırgızlardır. E, dolayısıyla bunları evlilik uygulamasıyla e, yok etmek O kadar kolay olmadı ama Moğollar ve diğer azınlıkları bu şekilde yok ettiler. Özellikle Mançurları. O yüzden bize onlara kullandıkları yöntemleri kullandığı zaman olmadı. Dolayısıyla katliam ve daha daha nice yöntemlerle yok etmeye çalışıyorlar. Yani bir yol bir kuşak yeni İpek yolu projesi gibi büyük projeleri yapıyorlar. Hiçbir engelsiz tamamlayabilmek için etnik temizliğe tabi tutuyorlar.
0: Meryem Hanım misal için Uygur dilinde tehsil var idi. İldi ne vaziyetteydi?
1: Evet var idi. Ben de Uygur okulunda okudum e, liseyi bitirene kadar ve üniversiteye gittiğimde Çince eğitim gördüm. O şekildeydi. Aslında deneme, deneme lisesi, deneme sınıfları adı altında yani tecrübe sınıf deniliyordu ve bu sınıflarda Çince eğitim den denen deneniyordu bazı liselerde ama yaygın değildi. Ama 2003'ten itibaren hatta 2010'ların başından itibaren tamamen Çince eğitim sistemi yürürlüğe girmeye başladı ve Uygurca ortadan kalkmaya başladı.
0: Bu Çin'in öz kanunlarına karşı değil mi?
1: Evet tabii ki kendi yasalarına tamamen zıt bir durum bu.
0: Siz evlenme yoluyla asimilasyon etmeye çalışırlar değilsiniz. Bir de zorla evlendirme haberleri var. Bu haberler ne kadar
1: doğrudur? Bu haberler doğrudur. Aslında bu haberler sosyal medyanın daha fazla kişi tarafından kullanılması ve sosyal medyada e, bilindiği için son zamanlarda son zamanlarda başlamış gibi görünüyor. Aslında öyle bir şey yok. Ben üniversite döneminde e, böyle bir şeyi duydum. Ben 2004 ve 2009 arası üniversitedeydim ve biz öyle haberler alıyorduk. Köylerde o köye gidip çalışan Çinli bir Uygur kızını beğeniyor. Ama kız onunla evlenmek istemiyor. Ama o gidip polislere şikayet ediyor. Diyor ki bu milli bölücülük yapıyor. Bu bölücülük yapıyor ben beni beğenmiyor. Ben onu beğeniyorum. Evlenmek istiyorum. Ondan sonra polisler araya giriyor. Ve eğer evlenmezsen yerini alırız. Şunu yaparız, bunu yaparız şeklinde tehditler kullanarak tabii ki fakir ya da e, köydeki... E, zayıf buldukları insana karşı bunu uyguluyordu. Ama son zamanlarda bu daha yaygınlaşmaya ve daha normal insanlara da bunu yapmaya başladılar.
0: Meryem Hanım bu düşerceler hı hı. E, yeniden terbiye düşercelerine daha hı hı. çok normal adi vatandaşları gönderirler. Ekonomist, hı hı. siyasi, mehbus, ilham, e, tohti kimileri nece? Onlar bu düşercelerde saklanılır yoksa onlar ile ayrı habskanılardadır?
1: Ha, onların farklı. Mesela İlham Dohtu ilk tutuklandığında Pekin'deki hapishanedeydi. Yani normal hapishane dediğimiz yargı kurumlarından sonra götürülen yer. Yani hapishane bildiğimiz hapishane. Ama o insanların götürüldüğü, normal o insanların, yeniden eğitim kampı adı altındaki bu kamplar bambaşka. Bunlar yeni, farklı düzendeki kamplar. Bir apishane. O farklı, bu farklı. Çünki birində yargı var, öbüründə yargı yox. Yenidən eğitim kampları yargısız. Apishaneler yargıdan sonra.
0: Bir də Məryəm xanım, sənətçilər, ədəbiyyatçılar, müqənnilər, belə şəxslərin həbs haqqında məlumat yayılır. Misal üçün İranda da e, məşhur olmuş, bir çox bölgələrdə türkçilərin arasında məşhur olmuş. Abdurrahim Heyit bunun Hı -hı. E, mahnıları məşhur olmuşdu. Onun kimi sənətçilərin də həbs olunduğu söylənilir.
1: Evet doğrudur. Abdürehimeyt'in de farklı. Abdürehimeyt hapishaneye yargılandı ve yargıdan sonra hapishaneye götürüldü. Onun da işte gerekçesi pantürkizm, pantürkist olarak. Aslında o pantürkizm pantürkist değil. O da suçsuz. Onun suçu sadece Türkiye'ye gelmek, Türkiye'de şarkı söylemek, ondan sonra Türkler tarafından yani dünyadaki bütün Türkler tarafından sevilmek. Sadece bu. Yani bu bile pantürkist e, olarak hapishaneye götürülmeye yetiyor. Çin, Doğu Türkistan'da.
0: Sağolun melmatşi. -tü Meryem Hanım, son olarak hı hı. yine de eşlenlerimizle paylaşmak istediğiniz ananız hakkında bir şeyler varsa buyurun lütfen.
1: Ee, annem hı. hakkında e, yeni bilgi yok maalesef. Sadece, e, ben sadece e, bütün dünyadaki Türk kardeşlerimin... E, Bir olmasını istiyorum yani birleştiğimiz zaman gücümüz daha kuvvetli olur ve yani bu güç karşısında aslında bu çok büyük bir güç ama çoğu insan bunun farkında değil bunun farkında olmak çok önemli.